0: Technisch gesehen rendern wir den Namen in ein Bildmotiv. Der eigene Name ist das wichtigste Wort im Leben eines Menschen und Bilder werden wesentlich schneller verarbeitet als Text. Man sagt zwischen 30 und 60.000 Mal schneller.
1: Hey zusammen, ich bin Sören Alter und ich bin Ralf Gehrer und das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Digitalisierung braucht Freelancer heute mit Maike Müller. Maike ist eine super erfolgreiche Unternehmerin, Beraterin äh, und Coachin und in dem Sinne, Maike, ich würde dich gerne bitten, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
0: Ja, danke Ralf für das nette Intro. Ja, also ich bin Maike und mache seit 26 Jahren, salopp gesagt, mein eigenes Ding. Habe dann für 26, 26 Jahren meine erste Firma gegründet. Das war dann so ein neuer Beratungs- und Thinktank-Ansatz. Bin dann so nach sieben, acht Jahren, dachte ich, okay, ist zwar spannend, aber ich habe Lust mehr Tech und mehr klassisches start up äh, zu machen, das war so Mitte der 2000er Jahre ähm, und äh, habe dann da was gegründet, äh, was ich dann auch, äh, auch Tech-basiert und äh, mit Auf und Abs dann ähm, zehn Jahre später oder acht Jahre später in eine Distributed Company, wie man so schön sagt heute, äh, überführt habe und ich weiß noch, das war, wir konnten unseren Kunden nicht sagen, dass wir kein Büro haben, dass wir alle virtuell arbeiten. Wir hatten noch so ein Sekretariatservice, damit wir das hochhalten konnten. Und ich fand, und da war die Abis ja schon immer viel weiter, ich fand das damals so cool und so befreiend auch für alle. Ähm ja und habe immer nebenher aber auch viel Spaß dran gehabt, in andere Unternehmen reinzugehen, die zu unterstützen oder wie man so schon sagt, Neudeutsch zu enablen und auch damit so meine, ähm, ja auch mich mich anzuregen und immer wieder neu zu lernen, abgesehen von dem, was ich in in meinen eigenen Ventures oder Firmen gemacht habe. Und äh, das, das, äh, das versuche ich auch nach wie vor zu tun, äh, eigenes, äh, eigene Firmen hochzuziehen, auch mal in die ein oder andere Firma einzusteigen unternehmerisch und gleichzeitig aber auch Unternehmen zu unterstützen. Und ähm, wenn du sprichst von Coaching, das ist so ein Business Coaching, also eher Trainer im Sinne von Trainer, also nicht nicht psychologisch angehaucht. Und zwar nach der nach der Scale-Up-Methode. Und das ist ja auch ein Thema, was äh, uns beide beide bewegt. So ein bisschen die Herangehensweise, Unternehmen auf eine gesunde Art und Weise wachsen zu lassen. Gerne auch die eigenen. Ja, genau.
1: <lacht> genau, genau. Das hast du hast gerade schon ja. von deinem eigenen Unternehmen gesprochen. Als wir uns kennengelernt haben, hast du eine sehr schöne Geschichte äh, zu deinem Unternehmen Usemile.io, wo du gesagt hast, ein Bild hat einen extrem großen Impact. Magst du die vielleicht noch mal einmal kurz erzählen? Ich fand ich ja, sehr einprägsam okay, und ja. sehr schön. Also
0: Usemile.io ist äh, witzigerweise die, ähm, die Weiterführung oder das Neuaufsetzen der Idee, die äh, schon 2006, 2005, 2006 dazu geführt hat, äh, meine erste Tech-basierte Firma ähm, zu gründen. Und zwar ist das äh, ein, am Ende ein Ende on für personalisiertes Online-Marketing und es basiert darauf, dass es ähm, quasi den Namen des Empfängers ähm, inszeniert. Äh, wie machen wir das? Wir packen... Den Namen, technisch gesehen, rendern wir den Namen in ein Bildmotiv, was sich beispielsweise zeigt, wenn du die E-Mail öffnest. Also du siehst dann deinen Namen in einer Art und Weise präsentiert, dass es aussieht, als sei es so fotografiert, ähm, also naturalistisch. Und ähm, was ist der Unterschied zwischen Bild plus eigenem Namen drin als äh, statt äh, ich lese meinen Namen nur oder der Name ist nur flach auf ein Bild, also nicht integriert äh, draufgesetzt. Das ist der, dass äh, der eigene Name ist das wichtigste Wort im Leben eines Menschen. Und Bilder werden wesentlich schneller verarbeitet als Text im Hirn. Also zwischen drei man sagt zwischen 30 und 60.000 mal schneller. Und ähm, woher kommt das? Die, wir, wir verarbeiten Text hier vorne und das braucht eine Weile, sind immer trotzdem noch Millisekunden. Und ähm, Bilder ähm, verarbeiten wir da, ähm, da wo auch die Emotionen sitzen. Also da, wo wir, äh, was auch dazu führt, dass wir Filme sehen und äh, entweder lachen, uns gruseln oder vor Rührung oder Traurigkeit weinen. Ne? Ähm, mhm. Weil wir nehmen das in dem Moment so wahr, als wäre das so, also sprich, Bilder äh, sind der schnelle Schuss ins Gehirn. Kombiniert mit deinem eigenen Namen fühlst du dich dann positiv angesprochen. Und in der Form ist es eine Form von Neuromarketing, was wir da bieten. Und es, ähm, ähm, es gibt ja wahnsinnig viel Testerei, wie kann ich E-Mails, den Impact von E-Mails erhöhen. Und wenn wir häufig von Personalisierung sprechen, dann geht es um Daten, die zufließen, um ganz persönlich relevante Inhalte zu machen. Der erste Hack ist aber der, erstmal eine emotional positive Ansprache zu machen. Und die die bieten wir damit auf ganz einfache Art und Weise.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir werden das auch mal ausprobiert in unseren Newslettern. Und es hat extrem gut funktioniert und haben auch sehr positives Feedback da dazu bekommen, allein weil wir eine sehr technische Zielgruppe haben waren, auch viel häufige Rückfragen. Hey, geil, wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Das kann ich dir auch nochmal so als Feedback mitgeben. Ja, es ist
0: ein einfach Hirn, wie wir funktionieren, ähm, da übersetzt äh, in Technologie. Ne?
1: Ja, ja, sehr schön. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung mhm. zu dem, von dir gerade angesprochenen Methode Scale-Up. eine bist sehr an innovativen Themen dran, unter anderem auch die Scale-Up-Methode, um eben Unternehmen nach vorne zu bringen, neue Themen zu bewegen, Wachstum in Unternehmen zu sorgen. Magst du die vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen und beschreiben, was ist die Scale-Up-Methode?
0: Ja, total gerne. Also vielleicht gebe ich mal so ein bisschen Hintergrund. Wie, wie, wie kam ich dazu? Ich habe mhm, vor Denk, 15, 15 <lacht> Jahren ähm, habe ich äh, im Rahmen der Entrepreneurs' Organization bin ich auf jemanden gestoßen. Also die Entrepreneurs' Organization ist so ein weltweiter Verbund von, von Unternehmern, der nicht nur hieß, sondern heißt immer noch Vern Harnisch Und äh, der läuft in Amerika so unter dem The Growth Guy, ne? also der Wachstumstyp. Äh, und was ich total faszinierend fand, war, dass er, das nannte er die Rockefeller Habits, die angeblich auf Rockefeller übergehen, was sind so zwölf Prinzipien, die Unternehmen und, und Unternehmer erfolgreich machen und wachsen lassen. Und in dem Rahmen hat er etwas entwickelt, das war ein One-Page-Strategic-Plan. Wir reden über die Zeiten wo wir alle der Meinung waren, wir müssen mindestens 40 Seiten Businessplan abgeben und es muss so viel durchgerechnet werden und so weiter. Wir kennen das alle, das ist ja auch heute zum Teil noch der Fall und wir freuen uns bei vielen Dingen, dass es ChatGPT gibt, ähm, was solche <lacht> äh, Werke dann äh, zum Glück reduziert. Jedenfalls fand ich es, fand ich das damals total faszinierend und habe dann anschließend auch das Glück gehabt, dass ich ähm, ausgewählt wurde ähm, einen dreijährigen ähm, Entrepreneurial Master zu machen am MIT. Also der zog sich über drei Jahre, wir haben so 60 Unternehmer aus der ganzen Welt getroffen, einmal im Jahr äh, eine eine Woche und ähm, neben Austausch eben viel coolen Input bekommen und auch natürlich von Hanisch. Und seitdem habe ich das sehr verfolgt. und Was ich an den Amerikanern schätze ist so eine gute Form von Pragmatismus, also komplexe mhm. Dinge pragmatisch umsetzen zu können. Und in diesem Sinne ist dann auch das Folgebuch, also das erste Buch von Harnisch und Ansatz hieß uh, Rockefeller Habits und das zweite Buch hieß Scaling Up. Und dieser Ansatz uh, ist im Deutschen ähm, übersetzt worden von Nikolai äh, Ladani, der aber auch gleichzeitig gesehen hat, auch ein EO-Kollege sozusagen, der gleichzeitig aber festgestellt hat, und das ist ja so, die amerikanischen Bücher setzen sehr viel voraus von einer Kultur, die wir hier erst noch einführen müssen, ne? also Stichwort Pragmatik. Das heißt, man mhm. muss ein bisschen mehr Kontext geben. Und das hat er mit dem deutschen Buch gemacht und äh, hat dann zusammen mit Ralf Kromick auch das Unternehmen Scale-Up gegründet, um auch Unternehmen und Unternehmern eine Art Kurs an die Hand zu geben, weil ein Buch, das wissen wir alle, das reicht nicht, ne? das gibt guten Input, aber das, das heißt nicht, dass ich das auch umsetzen kann. Und so hat er dieses Konzept des Business Coachings, des Scale-Up Business Coachings äh, entwickelt, und dann haben sie angefangen, auch eine Ausbildung für Scale-up-Coaches äh, aufzusetzen auf Basis dieses Ansatzes. Und das sind alles auch Unternehmer. Das ist äh, also ist, äh, wie sagt man so schön, äh, sie tun, was sie auch predigen.
1: Mhm.
0: Nach diesen klaren Kriterien werden die werden die. Unternehmer-Scale-Up-Coaches auch ausgebildet, weil wir sagen, ähm, bei Scale-Up, du musst selbst äh, durch die Höhen und vor allen Dingen auch Tiefen des Unternehmertums, äh, die, die musst du durchschritten haben, um das authentisch machen zu können. So, das, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Was sind die vier Bereiche und was zeichnet Scale-Up aus? Scale-Up, und es gibt auch andere sogenannte Frameworks ist im Prinzip eine Art Betriebssystem für Unternehmen und adressiert vier Bereiche. Das eine ist People, das andere ist Strategie, das dritte ist Execution und das vierte ist Cash. Mhm. Und verbindet da sozusagen die, das Beste aus äh, Forschung und Praxis und guten Autoren, ähm, beispielsweise wie Jim Collins, Good to Great, ne? und äh, dem Ansatz First Who, Then What, also erst die Leute, dann redest du über die Strategie und pack das eben in ein sehr konsistentes, in sich greifendes System. Also bei mir war es immer so, ich, hab, ich war immer so ein Junkie von wo gibt es denn pragmatische Ansätze, wie ich mein Unternehmen besser führen kann und habe mir die Dinger so überall zusammengesucht. Ne? Ja. Und äh, was ich jetzt bei meiner Scale-Up-Ausbildung, obwohl ich viele Sachen schon kannte, äh, auch nochmal echt cool fand zu sehen, wow, so Dinge, die ich für mich erarbeitet hatte, haben sie nochmal weitergetrieben und super ineinander integriert. Ja. Also konkretes Beispiel, ich suche mir irgendwas raus für, wie kriege ich die richtigen Leute, wie stelle ich die richtigen Leute ein, aber wie übersetze ich das denn dann auch richtig in eine gute Jobbeschreibung?
1: Mhm.
0: Mhm. Und wie kann ich das dann wiederum nehmen, dass das dann auch gute Auswirkungen hat auf die Prozesse, dass die Leute, die ich da jetzt richtig eingestellt habe, auch gut miteinander arbeiten? So, und das ist einfach der, das ist der Benefit von diesem Ansatz.
1: Sehr cool. Und das also, würde ich jedem
0: Unternehmer raten, egal ob es das ist oder ein anderes, also sich A, ein Framework anzugucken, anzulesen, das ist total entlastend. Hm?
1: Mhm.
0: Weil, wir heißt es so schön, wir wollen ja als Unternehmer weniger im, sondern am Unternehmen arbeiten. Und wenn du so rumfragst, wie viel können das, dann ist es eine untere Prozentzahl.
1: Na, Aber na. das ist
0: genau das, was das Unternehmen und dich auch als Person, als Unternehmer in der Regel ja voranbringt. Na. Dass du dich da so als, ähm, gerade nach der Phase, nach der Gründung, so ein paar Jahre danach, dass du dich als Nadelöhr quasi rausnimmst.
1: Na, ja. du hast gesagt, ähm, Businessplan runtergebrochen auf eine Seite, dabei kam ja sofort der Business Model Canvas, der ist ja aber relativ weit weg, meines Erachtens, so vom operativen Doing. Es gibt einen ganz guten Überblick über, wie funktioniert das Unternehmen, wie macht das Geld und dann auf der anderen Seite sehe ich so ein bisschen so das Thema OK-Ask okay oder To-Dos, die dann daraus quasi runtergebrochen sind, die dann sehr ja. operativ und Hands-on sind sozusagen. Wo gliedert sich da jetzt die Scale-Up-Methode ein? Also ist es eher so ein operatives Regelwerk oder ähm, ist es quasi von bis und bildet den kompletten Funnel ab.
0: Es bildet den kompletten Funnel ab. Ne? Und du nimmst also der Growth Canvas ist dann äh, äh, auch was, auf das wir dann, äh, also nein, so also der Growth Canvas ist das, das Light, äh, strategische Light äh, Canvas sozusagen. Und ähm, der Business Model Canvas, ich bin übrigens ein Fan von dem lean äh, hm. Business Model Canvas, den finde ich sehr cool. Der spielt natürlich eine Rolle, wenn es darum geht, den, das Business Model zu, be, zu beschreiben. Also wie sieht der Growth Canvas aus? Du hast sozusagen zwei Seiten, links und rechts. Ähm, wenn du links drauf guckst, sind vor allen Dingen die strategischen Themen, also angefangen mit, was sind unsere Core Values, was ist unser B-Hack, das ist äh, die Abkürzung für Big Harry Audacious, Goal, was andere auch als Nordstern oder langfristige Vision beschreiben. Ne? Ähm, also alles so Themen, die die sehr, sehr eher strategisch und visionär sind. Ja. Und dann hast du, hast du äh, rechts siehst du Dein Quartalsziel, dein Jahresziel und den sogenannten Three-Hack, also dein Dreijahresziel. Und wir ähm, erarbeiten dann mit den Unternehmen sukzessive diesen, diesen Canvas. Vielleicht mal so ein bisschen die Einführung, wie, wie, wie läuft so ein ähm, Scale-Up-Coaching genau, normalerweise? Ja, also die ähm, Unternehmen, die sich interessieren, die können mehrere Dinge machen. Die können entweder sagen, ich möchte so ein Masterprogramm machen mit anderen Unternehmern, oder wir machen, wir interessieren uns für ein Inhouse-Coaching, das heißt für die Firma speziell. Und ähm, das beginnt dann damit, dass wir ein Zweitages kick Kickoff-Workshop machen, wo wir den besagten growth canvas und die inhalte dahinter wo wir anfangen gerade auf der strategischen ebene dinge zu erarbeiten gerade rund um people und wo wo wollen wir was sind unsere values und wo wollen wir also core values im sinne verstanden nicht werte sondern leitprinzipien also wie ticken wir und ähm, wo wollen wir perspektivisch hin und was müssen wir dafür operativ execution mäßig heute schon ansetzen. Ne? Das ist so eine wirklich intensiv ähm, Dosis innerhalb von zwei Tagen. Und dann haben die, haben die Teams, also mit den Führungsteams, ähm, haben dann eine Idee, worum geht es hier eigentlich und wollen wir uns auf der Basis begleiten lassen und selbst wenn sie dann sagen, sie wollen sich nicht begleiten lassen und in ein Jahresprogramm übergehen, haben die da schon eine Menge mitbekommen, was man wie tun kann, um da weiterzugehen.
1: Mhm. Das ist ja
0: wie beim wie beim Sport so ein bisschen, dass ich einmal intensiv äh, ein Wochenende trainiert habe, reicht auch nicht aus, um langfristig Exzellenz zu bekommen, macht es Sinn, dass ich einen Coach an meiner Seite habe der mich begleitet. Und so ist dann auch das Programm aufgebaut, ne? dass sie immer wieder in Anführungsstrichen Hausaufgaben kriegen zur Implementierung, wie sie bei der Implementierung begleiten und dann alle drei Monate quartalsmäßig sozusagen äh, mit ihnen nochmal einen äh, zweitägigen oder dreitägigen Workshop machen. Ja, so, und dabei cool, passieren wir wirklich passiert enorm viel in kurzer Zeit. Und das finde ich so faszinierend.
1: Ja, das ist auch immer grundsätzlich meine Beobachtung bei Coaching an sich. Man kann, wie du anfangs gesagt hast, das Buch lesen und implementieren. Das macht aber niemand. Warum funktioniert Coaching so gut? Man hat einen Accountability-Partner, dem man gegenüber Rechenschaft ablegen genau. muss. Und der einen dann eben sagt, so, bis ja. wann dahin, bitte dann folgende Prozesse implementieren. Jetzt habe ich verstanden, dass deine Erklärung, es gibt diesen Growth Canvas, der wird dann runtergebrochen bis hin zu Quartalsziele, Gibt dann die Scale-Up-Methode auch genau. Best Practices vor oder wird die quasi sehr individuell pro Unternehmen erarbeitet?
0: Also wir machen es grundsätzlich so, dass wir anhand von Best Practices auch ein bisschen präsentieren. Also wenn wir zum Beispiel ähm, das Thema, nehmen wir mal das Thema Core Values, mhm. ähm, dass wir dann auch zeigen, wie sind andere, ne? was haben andere, wie haben, wie haben die das gemacht und oder so ein Beispiel von vorher nachher. Also diese ganze, das kennen wir ja alle, diese Werte wie da steht ja, wir sind leidenschaftlich, qualitätsbewusst, ne, ähm, völlig austauschbar. Äh, was hat hier die Firma vorher und was hat sie, nachdem sie durch diesen anderen Entwicklungsprozess der Core Values, also der Leitprinzipien, durchgegangen ist, ja, und wo du dann so merkst, boah geil, ne? ähm, das, das, das kommt ja ganz anders rüber. Und vielleicht da ja. einen Hack, den man auch wunderbar für sich selbst äh, also machen kann. Wie komme ich an die Core-Values ran, also an meine Leitprinzipien? Die, ähm, die Übung, die wir da, mit der wir einsteigen, die heißt Mission to Mars. Und zwar geht es dann darum, äh, zu sagen, oder der Rahmen ist folgender. Stell dir vor, also Es ist entdeckt worden, dass es auf dem Mars äh, Lebewesen gibt und auch eine, eine funktionierende Gesellschaft und die möchte gerne mal ähm, wissen, wie coole Unternehmen ticken. Und es gibt, ein, es gibt ein Space Shuttle, was dahin fliegt. Und da sind können bis zu sechs Personen rein. Und jetzt soll das Team äh, in diesem Workshop eben entscheiden, wer kommt in dieses Space Shuttle. Und es geht darum, die Leute reinzupacken, die eben repräsentieren, wie wir als Unternehmen ticken oder besser mehr ticken wollen. Und das ist ein ganz spannender Prozess, weil du dann davon ausgehst, ähm, also du gehst erstmal. Die müssen erstmal Namen finden, aber es sind keine Namen, die im Raum sind, sondern idealerweise aus dem Team, den sonstigen, mhm. den, den Mitarbeitern und dem Team im Unternehmen. Und es ist spannend dann, wie sich anhand von konkreten Personen raus und deren Eigenschaften dann sozusagen sich rausfiltert, worum geht es uns hier eigentlich. Und das ist natürlich viel konkreter, so etwas Abstraktes wie Qualitätsbewusstsein. Und dann fragst du eben auch, woran zeigt sich das? Und woran zeigt sich das eben nicht? Ja, was wäre was wär das Gegenteil und sehr konkret? Und das macht schon wahnsinnig viel aus, überhaupt in so ein Denken zu kommen. Also am Ende, am Ende sagen wir auch, es geht nicht darum, die richtigen Antworten zu finden, es geht darum, erstmal die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist so ein bisschen das, wo wir zu animieren. Mhm, Nochmal okay. die Synapsen, die unternehmerischen raus aus den üblichen Bahnen zu schubsen und anders Na. anzugehen. Was mir vielleicht noch wichtig ist zu sagen, was du ja auch schon gesagt hast mit mit Coaching, wir alle sind selber unsere Blackbox. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel prädestinierter als ja, Scale-Up-Coach bin, habe ich trotzdem Themen in meinem Unternehmen, wo ich einfach Sparring auch brauche von außen, weil wir sehen, das ist in der Natur der Sache, wir sehen gewisse Dinge nicht, mhm. ja. weil wir halt so sehr drinstecken. Ja, so, das ist also, Folge, das ist,
1: du hast gesagt, ja, äh, wir fangen quasi mit den Führungskräften an und Hol die quasi ab und können die entscheiden, wie geht es denn weiter. Irgendwann musst du ja aber das ganze Team, das ganze Unternehmen quasi mitnehmen und irgendwie mal auf den Zug mit aufnehmen und sagen, okay, mhm. wir stehen jetzt hinter diesen Werten. Habt ihr da noch irgendwie einen coolen Hack? Oder wie macht ihr das, dass quasi hinterher jeder Mitarbeiter bis in das letzte Eckzimmer verstanden hat, ah, das sind jetzt unsere neuen Unternehmenswerte und unsere neue Mission yeah. und so ticken wir ab jetzt?
0: Ja. Yeah. Das ist ein guter Punkt. Also wir, unsere Aufgabe ist dann, die, die Führungsteams dahin zu coachen und zu enablen, dass sie genau diesen Schritt machen. Und wir begleiten mhm. sie dabei von der Seitenlinie. Also wir gehen, und das ist dann der Unterschied zu, sage ich mal, Beratern. Wir gehen da nicht rein und brechen das mit denen in den, auf die Ebene runter. Das machen dann die. Und äh, ganz wesentlich ist, ich sage immer, so also erlaubt Kopffisch stinken oder Kopffisch duften, es muss natürlich erstmal das Führungsteam für sich klar haben. Und ich habe einen guten, ähm, was ich ganz toll fand, das, ist das eine Unternehmen, was ich begleite, die sind sehr schnell, die haben das, ähm, also du machst in der Regel auch erstmal einen ersten Wurf, weil das sind alles Themen, mhm. genauso wie der B-Hack, also das Big Harry Audacious Goal. Ähm, wo wollen wir hin? Das ist nichts, was du auch in zwei Tagen in der Regel abschließend machst. Sondern das ist auch das, was die mit als Hausaufgabe haben. Die ganzen Dinge, die wir in den zwei Tagen angerissen haben, dann in den kommenden Monaten für sich eigenverantwortlich zu bearbeiten. Und das ist ja ganz wichtig, weil die, die führen das Unternehmen, nicht wir. Und wir sagen ihnen nicht, wie sie es tun sollen, sondern wir geben ihnen anregungen instrumente ein betriebssystem an die hand was ihnen hilft das was sie tun eben effektiver und effizienter zu machen und eben die richtigen fragen zu stellen und am ende geht es auch sehr stark um, um prioritäten aber das ist noch mal ein anderes thema also was haben die gemacht die sind dann sehr schnell hingegangen mit den würfen die sie hatten zu ihren core values ähm, und haben das präsentiert dem ganzen Unternehmen und haben anschließend, also haben schon persönliches Feedback dazu abgeholt, also haben den Stand des b -Hacks, den Stand der Core-Values etc. präsentiert und haben dann ähm, sich mündliches Feedback abgeholt, aber haben dann noch mal eine Befragung gemacht. Und haben dann das, die Ergebnisse, also haben zum A, zum gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark identifizierst du dich damit und B, welche Anregung, Anregungen hast du noch und haben auf der Basis dann das auch noch mal angepasst. Und haben eben auch das Feedback bekommen, wow, toll, dass ihr das mit uns teilt und das können wir total nachvollziehen und das stimmt, das so ticken wir ähm, und am Ende geht es darum, viel, was implizit, also eigentlich schon irgendwie so immer im Unternehmen rumwabert, nochmal explizit zu machen, ne, damit klar ist, es ist so ein bisschen wie die unausgesprochenen Erwartungshaltungen, Annahmen, ähm, Herangehensweisen wirklich nochmal auf den Tisch zu bringen, um sehr klar zu haben, ja, das sind wir und so wollen wir sein. Mhm. Um mal ähm, äh, das Beispiel, was ich gerne nehme, zu nehmen, wir, äh, was häufig in Unternehmen passiert, wenn es nicht so rund läuft, ist, dass man sagt, okay, stell dir vor, Ralf, also wir beide, wir wollen jetzt einen Tisch machen. Du machst denn die eine Hälfte des Tisches, ich mache die andere Hälfte und in der Woche treffen wir uns wieder. Ne? Also du bist Abteilung A, ich bin Abteilung B, wir machen zusammen den Tisch. Siehe da, wir treffen uns in einer Woche wieder, war ja klar, wir machen beide einen Tisch. Du hast einen halben runden Tisch gemacht, der ist 70 cm hoch und ich habe einen halben eckigen Tisch gemacht, der ist 75 cm hoch. Aber hallo, wir haben doch über den Tisch gesprochen. So, mhm. und es geht am Ende darum, äh, und das ist eines der Hacks, die in dem System, äh, in dem Scale-Up-System angelegt sind, dass du sehr klar bestimmst, wie ist da? was wollen wir a tun und b wie genau wollen wir es tun. Ja. Dass wir eine gemeinsame Aber Basis haben, um zusammenzuarbeiten und die richtigen Ergebnisse zu erzielen.
1: Bis zu welcher Detailebene geht ihr dann? Weil wenn ich jetzt einfach nur das auf die Core Values habe, entsteht dann nachher was Schönes wie ja, wir wollen immer den Status Quo herausfordern, zum Beispiel. Wir hatten das auch bei ElevateX, wir hatten auch unsere Core Values. Und dann war es so ein bisschen, sind die so immer mal wieder in Vergessenheit geraten. Bei jedem Team-Event hat man die nochmal rausgegraben. So, und was wir jetzt aber machen, ist, wir haben die jetzt einfach jeden Tag in unserem Daily Stand-Up integriert, wo wir halt am Ende nochmal sagen: genau. okay, hat jemand ein Beispiel, wie wir zum Beispiel in den letzten 24 Stunden eine unserer Core-Values auch gelebt haben. Und dann kommen da eben Beispiele. Und das hat uns dann nochmal sehr stark geholfen, sozusagen in der, in der Integration ins Daily Doing und uns auch dem nochmal bewusst zu werden: Okay, wir haben zum Beispiel den Wert radikale Ehrlichkeit. Dann kann ich auch sehr direktes Feedback geben oder ist auch gewünscht. Ja. Yeah, yeah. ähm, genau. Aber wo hört es bei Scale, der Scale-up-Methode auf oder eben auch nicht? Kannst du da vielleicht nochmal ein Beispiel? Jetzt also jetzt Tisch bei vielleicht. den Core Values. Das
0: ist ja ein kleiner ja. Teil. Ne? Wir gehen ja wie gesagt mhm. auch in, in weitere Dinge wie Execution und so weiter. Und ähm, war mal die Core Values. Sag dir mal, was, auf was, auf was das alles Einfluss hat. Also wie lebe ich die im, im Alltag? Genau wie du sagst. Also das, ähm, das regen wir auch an, dass du, dass du wirklich guckst. Wie lebst du deine? Also wie werden die im äh, gelebt? Oder hast du ein Beispiel? Und zum Beispiel bei wir selber, bei Scale-Up. Wir treffen uns ja jede Woche ähm, virtuell. Mhm. Äh, alle zwei Wochen für Supervision und äh, nahezu ja, alle vier Monate auch persönlich. Wir haben einen sogenannten Core-Value-Cup. Also wir überge ähm, vergeben dann an einen... Ähm, der, 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 der Coaches und das Team, das feste Team macht das auch. Den Core Value Cup dafür, dass sie, dass ein besonderer Wert vergeben, äh, ein besonderer Wert von einer Person gelebt worden ist. Ja? Und ähm, wir haben zum Beispiel als ein, einen Wert first we, then I. Und ich habe, äh, im Dezember habe ich den bekommen und das ehrt dich ja natürlich auch total. Und so wie das läuft, also wir vergeben den alle zwei Wochen, wie das dann läuft, ist, dass die Person, die den weitergibt, sagt, ich gebe den jetzt zum Beispiel weiter an Ralf und sagt noch nicht für welches der, der Core-Values, sondern die anderen im Team sprechen erstmal darüber, wie sie Ralf was sie bei dir sehen, wo du überall die Core, welche Core Values du besonders vertreten hast in der letzten Zeit oder welche Haltung bei dir da, da steht. Und das ist aber nochmal auch natürlich eine warme Dusche für die, für die Person, aber zeigt eben auch nochmal ganz konkret, woran werden die, werden die hochgehalten. Also das ist so ein Mittel, der auch der natürlich nochmal damit verbundenen Wertschätzung der Person. Und was natürlich ja. immer geht, ist zu dem, wo haben wir erlebt, dass Core Values, wo haben wir die auch als Team einfach mal umgesetzt, ne? Dann auch zu sagen, ja, ich hatte hier einen Kunden, der war ähm, der war so, äh, salopp scheiße drauf. Ähm, ähm, dem habe ich geraten, dass wir unser, unser ähm, beispielsweise unser Verhältnis ähm, beenden, weil er unsere, weil ich ihm gesagt habe, wir haben. Wir haben das Core-Value, ähm, wertschätzender Umgang beispielsweise ähm, und das passt, passt da eben eben nicht rein. Hm? Und da sind wir bei einem wesentlichen Punkt, es beeinflusst, es sind Leitplanken dafür a, wie du dein Business führst, nach innen und nach außen und b, ist es ganz wichtig, um zu definieren, wer passt zu uns als Person. Mhm. Es gibt zum Beispiel das Konzept des A-Players ähm, von, das nennt sich top grading von Jeff Smart, der Name ist Programm. Und der hat, äh, da gibt es eine, eine, eine schöne, wie sagt man, wie heißen die Dinger? Matrix. Wenn so ein Matrix, ja. ne? im Prinzip eine Matrix, genau. Ähm, du, ich hatte heute Morgen noch nicht genügend Kaffee. Also äh, <lacht> Matrix, die zum einen auf der, auf der Y-Achse hast du die Core Values, auf der X-Achse hast du das Thema Leistung. Ja, Und ähm, rechts, was wären das jetzt? Rechts oben, ihr seht das jetzt umgekehrt, aber du weißt es, äh, sind, sind die A-Player. Und darunter sind die C-Player. Ja, was die C-Player auszeichnet, sie sind hochleistungsfähig, aber sie leben die, die Core-Values nicht. Was glaubst du, was passiert mit A-Playern, die also hochleistungsfähig sind und die Core-Values ähm, leben, wenn es C-Player gibt, zu viele?
1: Na, die verlieren dann auch ihre Leistungsbereitschaft und Passen sich eher den C-Playern an?
0: Die gehen in der Regel. Oder so, ja. ja? Also das ist so ein, zum Beispiel so ein Indikator, dass weil das sind so ein bisschen die, ich sag mal salopp, C-Player können echte dysfunktionale Arschlöcher sein. Wo ja? man merkt, dass da, oder wenn man in einem Unternehmen davon spricht, es gibt so toxische, toxische Personen die an denen vermeintlich festgehalten wird, und das kenne ich, ähm, kenn ich aus meinem eigenen Unternehmen, jetzt nicht mit toxischen Personen, aber Menschen, die irgendwie nicht so richtig passen von ihrer Haltung, aber wir meinen, wir könnten nicht auf sie verzichten, weil sie ja in dem einen Bereich Hochleistung bringen. Was damit aber passiert, und es wird häufig unterschätzt, dass das das ganze Team herunterzieht. Bis hin dazu, dass dann wirklich andere Top-Player ähm, erstens ihre Leistung irgendwann nicht mehr bringen und irgendwann sagen, mir reicht es jetzt. Und da siehst du so ein bisschen die Auswirkung von diese Werte, eben nicht nur auf dem Papier oder diese, diese Leitprinzipien nicht nur auf dem Papier zu haben, sondern diese auch, diese auch zu leben.
1: Mhm. Das finde ich auch eine ganz spannende Frage, weil. Wenn du hast vorhin gesagt hast, ihr kommt dann zum Beispiel in bestehende Unternehmen rein, führt dann dort die Scale-Up-Methode ein, da wird es ja sicherlich auch den Fall geben, dass da einfach jetzt, sag ich mal, ein Anteil der Belegschaft da nicht 100% reinpasst, ähm, vielleicht unter diese Linie fällt. Oder man vielleicht einfach sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht Status X, aber wir wollen eigentlich nochmal ganz woanders hin. Man hat größere Ambitionen als jetzt vielleicht ja bisher gelebt wurden sage ich mal Ray Dalio der ja sehr konsequent der sagt halt die Person passt entweder auf ihre Stelle oder ich finde eine andere Stelle im Unternehmen oder ja im Zweifel muss eben müssen sich die Wege trennen wie macht ihr das bei der Scale-up-Methode quasi mit bestehenden Teams sozusagen dahin zu kommen und kommt es da häufiger zu Konflikten oder ist das eigentlich ein Smooth Ride
0: also wir wir ermöglichen den ja aufgrund dieser äh, solcher Beispiele und solcher Ansätze und solcher Frameworks nochmal genau hinzugucken. Hm. Und ganz häufig ist da so ein Aha-Effekt, also deswegen läuft es nicht rund. Ne? Wir bitten sie zum Beispiel dann auch, ne, wenn wir jetzt von dieser Matrix sprechen, ne, ähm, dann hast du ja neben den A-Playern die B-Player. Die sind nicht so leistungsfähig, leben aber die, 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 die Core-Values, also die Leitprinzipien und unten hast du die Ds, die machen gar nicht, also die sind weder besonders produktiv, noch wählen sind sie die, ähm, äh, halten sie die Core-Values hoch und von dem müsstest du dich eigentlich trennen und B mhm. kannst du aber entwickeln. so Und, und erstmal allein dadurch, dass du sie bittest, ähm, die, das vorhandene Team so einzubringen, sortieren, wird einigen schon einiges klar. Hm? So, mhm. Dass jemand ein, natürlich einen guten Job macht, dazu gehört natürlich äh, auch nochmal auf der Leistungsebene zu definieren, was wollen wir eigentlich von dir? Also auch wieder da, das impliziter explizit zu machen. Und da ist auch ganz häufig klar, dass das nicht stattfindet. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Ansatz, der ähm, von vom, vom Scale-up-Team selbst entwickelt worden ist in Anlehnung zur OKRs die OJRs die Objectives, uh, Objective and Job Results sozusagen eine uh, Scorecard 2.0 also weiterentwickelt wo du dich auch erstmal fragst wenn ich wenn es um die Leistung geht wer was wollen wir eigentlich erreichen in einem Jahr mit dieser Rolle, das ist vielleicht auch noch ein wesentlicher Punkt, wir trennen Rolle von Person und wir gucken dann, wie viel Rollen hat zum häufig eine Person und gerne der der Gründer oder das Gründerteam, die vereinen natürlich mehrere Rollen und um dann zu gucken perspektivisch, was braucht es vielleicht, um das zu entzerren? Mhm. Also klare Erwartungs also Erwartungshaltung an Jobs, was sie erreichen sollen und wie sie es erreichen sollen, runterzubrechen, ist zum Beispiel auch ein ganz wesentlicher Hack. Da sind wir wieder beim, beim Tischbeispiel. Also es passiert ja. so viel in Unternehmen irgendwie. Und gerade am Anfang bei Startups ist man ja eingespielt und so, und das geht, weil wir kennen uns und so, und so weiter. Ne? Aber wenn es dann wächst brauchst du halt Prozesse und Strukturen, die vom ach, wir verstehen uns schon äh, zu, nee, wir müssen das hier wirklich explizit machen. So ja. ein bisschen wie mit dem Ehepaar, was kurz vor der Scheidung dann feststellt, dass sie sich gegenseitig immer die falsche Brötchenhälfte zugeschustert haben. ja, Weil sie <lacht> meinten, der andere hätte die gerne gehabt. Oh. Oh. Ja. Also ganz... Ja. Lasst uns drüber sprechen und das strukturiert. Darum geht es am Ende.
1: Ja, ich finde, es gibt ein ganz schönes Bild sozusagen von der großen Zielsetzung, die dann runtergebrochen auf diese OJRs und dann daraus resultieren dann wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwann nochmal konkrete Aufgaben. Und dann, wenn ein OJR zu groß wird, dann gibt es entweder untere oder wird nochmal aufgebrochen in zwei parallele Rollen.
0: Ja. Ja, das ist so ein bisschen anders als bei den OKRs. Ne? Bei den Object mhm. Objective and Key Results, das ist ja etwas um die Teams. Ne? Nach Prior da sind wir bei dem großen Thema auch Prioritäten setzen. Mhm. Ähm, was natürlich auch Bestandteil äh, des, des gesamten Frameworks ist. Da geht es eher sozusagen um die, welche Rocks wollen wir bewegen? Ja, Also was sind die großen Themen, die wir dann runtergebrochen äh, angehen wollen im Quartal und bei den OJRs geht es eher darum, was ist meine äh, Auf äh, Aufgabe ähm, im täglichen auch, ne? was ist meine Aufgabenbeschreibung, war auch angelegt an ein großes Ziel, also immer mit der Frage der Rolleninhaber dieser Job Description, was würde ein Top-A-Player in einem Jahr erreicht haben, beziehungsweise welchen Beitrag, welche Wirksamkeit erreicht diese Person? Und dann guckst du, was sind die Kernthemen, ähm, die dazu gemacht werden müssen. Hm? Mhm.
1: In welchem Zyklus werden die denn aktualisiert, dann, wenn du sagst, okay, man hat zum Beispiel einen Jahresplan? Du, die oder so. können,
0: also die Gespräche sollten einmal monatlich da finden, wie, wie stehen wir ne? Also mhm. äh, bei den OJRs. Ne? Also du hast dann auch so ein Feld von hell, äh, Orange, Dunkel, äh, Hellgrün und Dunkelgrün. Dunkelgrün heißt halt, und das definierst du vorher. Ne? Was sind die Zielbereiche? Ähm, und einmal im Monat guckst du dir das an. Mit der also du als Unternehmer Führungskraft guckst dir das dann mit der Person gemeinsam an. Und da ist keiner frei von, ne? Also der CEO ja. hat das auch.
1: Ja. ja,
0: Weil wir brauchen hier eine klare Erwartungshaltung.
1: Aber die eigentlichen Inhalte, ja... die werden, müssen ja irgendwie mal an den Jahresplan vom Unternehmen angepasst werden. Was passiert, wenn quasi größere, ja. kurzfristige Änderungen gibt? Also ist es dann steingemeißelt, dieses genau. Outfit-Arm? Man muss genau. quasi eine neue Rolle finden oder? Okay.
0: Ja, du guckst immer wieder, ne? Ich meine, ein Unternehmen ist ja ein lebender Organismus, sonst könnte er auch genau. nicht wachsen. Ähm, natürlich guckst du immer wieder, idealerweise natürlich ein, ne, ähm, Du kannst dann quartalsweise, kann es Sinn machen oder du merkst ja schon auch in den Gesprächen, passt das oder passt das nicht mehr. Aber idealerweise guckst du natürlich noch mal jedes Jahr drauf. Das ist so, ein, je nachdem wie das Unternehmen drauf ist, wie schnell es wächst, in welchem Marktumfeld es ist, kann das quartalsweise sein, halbjährlich, aber mindestens mal jährlich. Weil all ja. das ist ja am Ende auch abgeleitet von deinem B-Hack, von deinem Dreijahresziel und von deinem Jahresziel. Ja, hm. Am Ende geht es auch um Rhythmus. Es ist wie bei den OKAs, dass du dich, ähm, das lebt nicht davon, dass du es einmal gemacht hast. Ja, und dann wissen alle Bescheid, sondern es lebt davon, dass du es immer wieder nachhältst. Und die OKAs, die du ähm, auch einmal pro Woche eigentlich besprichst. Ähm, also du hast so Rhythmen, du hast das Daily Stand-Up, du hast das weekly Du hast ein Monthly und du hast ein Quarterly. Das sind so gute, gesunde Meeting-Rhythmen, ne? wenn es so um die, ich sag mal, um die Operations gibt, geht. Und dann gibt es eben noch die Gespräche, die persönlichen Gespräche, ne? rund um die OJRs. Ja, ja.
1: So. Ja, sehr cool. Gibt es denn Unternehmen, wo du sagst, da macht die Methode eigentlich gar keinen Sinn oder da habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Und sonst klingt das nämlich eigentlich ziemlich straightforward und sehr zielführend, weil eigentlich jede Art von Unternehmen, wo ich gerade dran denken könnte.
0: Ja, das hat was mit der Haltung zu tun. Wenn dann eine sehr, ähm, also wir machen natürlich auch mit den Unternehmen, man muss auch sagen, es gibt zum Teil ähm, mehr Anfragen, als dass wir Kapazitäten haben. Und genauso wie ich bei meinem Gespräch, ob wir zueinander passen, scale up wir haben erst anderthalb zwei stunden als erstes über die werte gesprochen also über die core values ne? wie, wie hm. die ticken wie ich ticke und ob das matcht ne? also nicht über das habe ich gemacht und jenes kann ich und das waren meine unternehmerischen erfolge oder auch nicht sondern wirklich erstmal da und das war für mich beispielsweise auch wahnsinnig wichtig um zu sehen möchte ich das überhaupt passt das ja? Weil ich habe ja auch genügend anderes zu tun. Ne? So ist es ja nicht. Es mangelt ja. mir nicht ja. an Alternativen, sondern es muss richtig passen und es muss mich ähm, auch erfüllen und mein Wachstum befördern. So, Das heißt, so brauchst du brauchst auch von Kundenseiten gewisse Haltung, die da heißt, ja, ich hinterfrage mich als Unternehmer. Ähm, ich bin bereit zu lernen und ich bin bereit, mich zu ändern. Und es gibt natürlich immer noch weniger Unternehmer, aber auch häufig Angestellte, ähm, aber auch Unternehmer, Angestellte-Manager, die meinen, und wir nennen das Locus of Control, ähm, der liegt außerhalb von mir. Ich habe damit, dass hier was nicht rund läuft, gar nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Das gibt es nicht. Ja. Und wenn die Haltung da ist, ja, ich nicht, aber die anderen, dann können wir sofort sagen, ist nicht. Passt nicht.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Ja, ist
0: so schön. It needs two to tango. Hm.
1: Ja. <lacht> cool. Ja, ja, super. Vielen, vielen Dank für die tollen Einsichten, liebe Maike. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen oder möchtest du noch irgendwas mit auf den Weg geben?
0: Ja, wenn du fragst, was ich auch verstehe, was ich auch immer liebe mitzukriegen, ist, ähm, sind ja so Hacks, ne? Ja. Und einer der Hacks, die ich finde, die mich unternehmerisch ähm, auch immer weiterbringen, ist wegzukommen vom Output-Orientierten. Wir sind alle sehr aktivitätsgetrieben, das ist so unsere Kultur, hin zu Wirksamkeitsgetrieben. Was meine ich damit? Immer zu fragen, ist das, was ich hier gerade mache, trägt das zu meinem Ziel bei, oder führt das nur zur operativen Hektik, ne? Die strategische Windstille ersetzt. Muss mal ein bisschen provokativ zu sagen. Um es nochmal konkreter runterzubrechen, nehmen wir mal so ein Vertriebsbeispiel. Ähm, wir nehmen uns als Ziel vor, Neukunden zu gewinnen und messen das an, messen das an Anrufen, die Cold Calls, die täglich gemacht werden. So. Wir kommen auf fünf. Die Tendenz ist, wenn die fünf nicht reichen, dass wir auf 10 hochgehen. Das ist aber ähm, Output getrieben, weil wir der Meinung sind, dass wenn wir das linear steigern, da kommt da mehr Outcome raus. Unser Outcome ist aber eigentlich wir wollen mehr Kunden bekommen. Und wenn wir das, wenn wir von hinten das, sozusagen das Pferd von hinten aufsäumen und sagen, okay, unser Ziel ist es, mehr Kunden zu bekommen. Da gibt es ja nicht nur eine Möglichkeit. Und das ist anrufen. Wir können auch andere Möglichkeiten testen. Und wenn ich vom Outcome oder Impact, also die Wirkung, die ich erzielen möchte, hergehe, und von daher erstmal schaue, was lässt sich tun. Dann kann ich unterschiedliche Dinge antesten, also unterschiedlich Input und Output generieren, um dann zu gucken, was hat wirklich die höchste Wirksamkeit. Und sich erstmal zu fragen, was will ich eigentlich und was sind die Wege, wie ich dahin komme, ähm, statt sofort in, okay, das tun wir dann. Aber wir müssen jetzt mal tun. Das ist übrigens auch häufig der Fehler, der gemacht wird bei OKRs, dass die Key Results dann schon To-Do-Listen sind. Ja. Also das ist ja. nochmal noch mal ein eigenes Thema. Also das ist ein echter, <lacht> erstmal zu fragen, was will ich eigentlich und welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich dahin zu kommen? Statt bei ja. der erstbesten, ja da müssen wir halt öfter zum Hörer greifen, ne? stehen
1: zu bleiben. Absolut. Und auch, ich glaube, das Wichtige ist einfach das Tracking da dabei und einfach genau, wie du sagst, zu gucken, okay, wo ist in dem Funnel, geht was verloren. Vielleicht liegt es gar nicht darin, dass ich mir anrufen muss, sondern vielleicht einfach nur das Skript schlecht oder ich rufe die falschen Nummern in the first place an, weil ich mir eben nicht bewusst genau, bin. Genau, genau. Ah, ich rufe bei einem, keine Ahnung, Autohersteller an, aber ich habe noch nie einen Autohersteller als Kunden gewonnen, dann rufe ich doch lieber bei dem Handwerksbetrieb an, wo ich schon zehn andere gewonnen habe.
0: Exakt, also, genau, genau diese... Ja. So und dazu brauchst du ein gewisses Mindset, ähm, ne, was eben heißt, okay, ich ähm, messe mich nicht ähm, am Input der irgendeine Out oder Output, den ich generiere im Sinne von Anzahl von Anrufen, sondern war das jetzt wirksam? Und wenn das nicht die Wirksamkeit hat, dann gucke ich, was kann ich anders machen? Ne? Ja.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich
0: habe so ein, gerne nehme ich so ein Bild, dass ich sage, okay. Ähm, ich will eine Leiter optimieren und ich bin wahnsinnig beschäftigt damit, die Sprossen im Idealabstand ähm, äh, dann zu, äh, zu, zu basteln oder zu produzieren und dann ähm, oder zu bauen. Und dann merke ich aber, dass die Leiter an der falschen Hauswand steht. Na? Das ist so ein bisschen das Na. Thema. Und das gibt es immer noch, noch sehr, sehr häufig.
1: Na. Genau. Aber ähm, wer da nochmal genauer einsteigen möchte mit der Scale-Up-Methode, ihr könnt gerne auch äh, der lieben Maike auf LinkedIn folgen. Du hast auch sehr coole Hacks da noch nochmal als LinkedIn-Post gepostet. Deshalb bin ich ursprünglich auch auf das Thema aufmerksam geworden. Ähm, insofern, Danke, liebe Maike, ja. dir herzlichen, herzlichen Dank für den tollen Input heute und für die tolle Podcast-Folge. Und an alle Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, auch gerne weitere Fragen zu dem Thema und dann freue ich mich, wenn ihr auf das nächste Mal wieder mit dabei seid.